0: Michela, mi viene a puntare un po' il, il microfono qua che iniziamo facendo ascoltare un brano. Ah Adò mi trovate portare qualcosa qua? Me ne ho messi in tasca, però... Ah sì, ce l'ho, no, ecco. Bravissimo. Allora Giampaolo è bravo a mangiare, a parlare, voglio dire. Eh?
1: Gesù e Giampaolo. Ah, ecco.
0: Allora vi volevo iniziare questo, questa mattinata con un brano per inserirci nel nostro argomento. È vero, vi ricordate che noi stiamo parlando della preghiera nella Divina Volontà. Quindi volevo iniziare proprio con un brano. Lo ascoltiamo, poi lo leggiamo. Giampaolo dov'è col computer? Allora, è brano del 2024. Ecco, bravo. Ah, ci sei tu che supplisci. Insomma, dopo mi avete fatto la distanza per 5-6 anni, siete diventati brevi. Sette, quanti anni sono? Sette. Ah, hai visto? 24. L'ultimo brano. 3 ottobre
2: 1928. Scambio tra Gerusalemme e Roma. Il Dio nel creare l'uomo mise in lui tanti germi di felicità.
0: Sentite bene, forse bisogna alzare un poco. La mia povera mente pensava a tante cose sulla divina volontà specie come poteva venire il suo regno come poteva diffondersi e tante altre cose che non è necessario
2: scriverle sulla carta e il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia se tu mantieni il primato della mia chiesa lo devi a Gerusalemme perché il principio della redenzione fu proprio a Gerusalemme di quella patria scelsi dalla piccola città di Nazaret, la mia madre vergine. Io nacque nella piccola città di Betrem. Tutti i miei apostoli furono di detta patria e sebbene questa ingrata non volle conoscermi e rigettò i beni della mia redenzione, non si può negare che l'origine, il principio, Le prime persone che ricevettero il bene di essa furono di questa città. I primi banditori del Vangelo, quelli che fondarono in Roma il Cattolicesimo, furono i miei apostoli, tutti di Gerusalemme, cioè di questa patria. Ora ci sarà uno scambio. Se Gerusalemme diede la vita della religione, e quindi della redenzione a Roma, Roma darà a Gerusalemme il regno della divina volontà. Ed è tanto vero questo che, come scelsi una vergine dalla piccola città di Nazareth per la redenzione, così ha scelto un'altra vergine in una piccola città d'Italia, appartenente a Roma. A cui è stata affidata la missione del regno del fiat divino, che dovendosi conoscere a Roma, come si conobbe a Gerusalemme la mia venuta sulla terra, Roma avrà il grande onore di ricambiare Gerusalemme del gran bene ricevuto da esso, cioè della redenzione, col farle conoscere il regno della mia volontà. E allora Gerusalemme si ricrederà della sua ingratitudine e abbraccerà la vita della religione che diede a Roma. E il riconoscente riceverà da Roma la
0: vita e il dono del regno della mia volontà divina.
2: E non solo Gerusalemme, ma tutte le altre nazioni riceveranno da Roma il dono del regno del mio Fiat. I primi banditori di esso, il suo Vangelo tutto pieno di pace, di felicità e di ripristinamento della creazione dell'uomo. E non solo le mie manifestazioni porteranno santità, gioie, pace e felicità, ma tutta la creazione, facendo gara con esse, sprigionerà da ogni cosa creata ciascuna felicità che contiene. E le reverserà sopra le creature. Perché noi nel creare l'uomo mettiamo nel suo essere tutti i germi della felicità che ciascuna cosa creata possedeva, disponendo l'interno dell'uomo come un terreno in cui conteneva tutti i germi delle felicità. Tanto tendenzi, tutti i gusti, nel assemblare, tutte le felicità del. gli mancherebbe il gusto, l'odorato, per poter gustare ciò che Dio aveva messo fuori di lui in tutta la creazione. Ora l'uomo, col piccare, ammalò tutti questi germi di felicità che Dio, nel crearlo, gli aveva diffuso e perciò perdette il gusto di poter godere tutte le felicità che ci sono nella creazione». Successe come un povero malato che non gode tutti i gusti che ci sono nei cibi, anzi sente il peso. Lo stesso cibo si converte in dolore, tutto lo nausea, e se lo prende non è perché lo gusti, ma per non morire. Invece uno sano sente gusto, forza, calore, perché il suo stomaco tiene forza di assimilare i beni che ci sono le cibi e gode di essi. Così è successo nell'uomo, col peccare a mano i germi, la stessa forza di poter gustare tutte le felicità che ci sono nella creazione. In molte volte si convertono in dolore.
0: adesso centriamo dentro ripartendo ricapitolando un attimo quello che diceva no? c'è pure fra Michele Pia eh? tu sei nato in Norvegia o in Svezia? Michele? dove sei nato? in Norvegia o in Svezia? No, sono
3: nato in
0: bravissimo eh? allora sei già santo solo dove sei nato già sei santo bravo allora noi vi ricordate ieri siamo partiti da un punto fondamentale, no? abbiamo detto che avremmo dato una deviazione a questo incontro parlando della preghiera su Input di Papa Francesco che proprio l'altro giorno, venerdì, ha fatto il 22 gennaio 2016 un'omelia tutta centrata su questo punto. no? Voi sapete che Santa Caterina da Siena, Chiamava il Papa il dolce Cristo in terra e così dovremmo chiamarlo pure noi, per noi così è, è, vero? È così no? Non vi fate. Non è che vi siete fatti imbabucciare la testa, i figli della di non cose su internet, Facebook, no, è brava, non vi fate prendere per fessi, è vero. Il Papa rimane il dolci Cristo in terra, io l'ho detto appena letto, che avrebbe fatto cose strepitose e continua così a fare cose strepitose, allora il Papa parlando del Vangelo di Marco dove dice Marco che Gesù si ritirò a pregare scelse gli apostoli e li scelse perché stiano con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni così si esprime Marco, l'Evangelista Marco succintamente no? quindi il Papa su questo è imbastito Un'omelia stupenda in cui dice, io vi leggo una, un, un, uno spunto per rientrare subito però in quello che ci siamo detti, i Vescovi, ha proseguito il Papa, hanno due compiti, quindi se i Vescovi, pensate un po' con noi, eh, perché noi siamo subito bravi, a spostare gli occhi sugli altri i Vescovi, la Chiesa, è vero? Eh, è fatto prima a noi, è vero? Eh, quindi, I Vescovi hanno due compiti, il primo, Compito del Vescovo è stare con Gesù nella preghiera. Il primo compito, eh, qua c'è il, no, no, il primo compito del Vescovo è stare con Gesù nella preghiera. Il primo compito del Vescovo non è fare piani pastorali, no, no. Pregare questo è il primo compito. Il secondo compito è essere testimone, cioè predicare, predicare la salvezza che il Signore Gesù ci ha portato, due compiti non facili ma sono propriamente questi due compiti che fanno forti le colonne della Chiesa, quindi per il Papa ci sono due colonne nella Chiesa, la preghiera e la predicazione con la testimonianza della vita, no? vedi in Niger si fanno tagliare la testa noi in Italia ci facciamo tagliare neanche l'unghie per Gesù col unghie abbiamo paura pure col unghie, loro invece si fanno tagliare la testa a domenica vanno a messa non come noi qua bello tutto sistemato ma col rischio che arriva una bomba e saltano tutti in aria e vanno in paradiso quindi la testimonianza non significa tante chiacchiere le parole vuol dire coinvolgere la vita dentro la faccenda coinvolgersi dentro con la vita. No? Quindi dice, sono queste due colonne. Se queste due colonne si indeboliscono perché il Vescovo non prega o prega poco, si dimentica di pregare, non solo dice non prega, ma pure se prega poco, o se si dimentica addirittura di pregare, o perché il Vescovo non annuncia il Vangelo, si occupa di altre cose, la Chiesa anche si indebolisce, soffre il popolo di Dio soffre perché le colonne sono deboli e poi conclude chiedendo a noi di pregare per i vescovi e quindi per i preti, per tutti coloro che hanno un compito di pastori nella Chiesa no? e da questo noi siamo entrati ieri anche se molto limitatamente perché il tempo vola quando si parla della Divina Volontà però siamo entrati anche se marginalmente a dire noi figli della divina volontà a cui Gesù ha insegnato un nuovo modo di pregare che è uno sviluppo dell'antico, vero? perché noi abbiamo detto che Gesù a Luisa non viene a far scoprire l'acqua calda. Non viene a demolire quello che è stato detto, Gesù dice a Luisa, dice negli scritti di Luisa, anche se non esplicitamente, ma implicitamente nei fatti, dice quello che dice nel Vangelo, non sono venuto ad abolire il passato ma a dare pieno compimento, a compire nella pienezza. Tanto è vero no? che se voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica che tutti avete a casa, perché un video della Dio che non è il Catechismo della Chiesa Cattolica fa peccato mortale, eh? Eh, se non avete il Catechismo che tutti avete a casa, la quarta sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica è tutto sulla preghiera. Datela a vedere, è tutto sulla preghiera. Ed è soprattutto il commento della preghiera delle preghiere. Qual è? il Padre Nostro, dove perfettamente si fonda la rivelazione a Luisa Picarretta. Il cuore della rivelazione a Luisa Picarretta è nel cuore di tutta la Sacra Scrittura. Adesso mo non abbiamo tempo, insomma, io avrei un lavoro stupendo su dirvi i padri della Chiesa che cosa dicono del Padre Nostro. Ne dico uno per dirvi tutti. Sant'Agostino dice che il Padre Nostro è il riassunto di tutta la Sacra Scrittura. E tutto quello che è contenuto nella Sacra Scrittura è contenuto nella preghiera del Padre Nostro ricordate voi Gesù quando ha detto il Padre Nostro ai discepoli quando venendo fuori dalla preghiera i discepoli l'hanno visto così stupendo, così meraviglioso così in estasi che gli hanno detto come Signore insegnaci a fare conferenze no? è vero Signore insegnaci a pregare e lui ha insegnato il Padre Nostro e dice in un passo a Luisa Luisa, se la mia parola è creatrice, quando io ho detto fiat lux è arrivata la luce, no? Adesso per esempio a me mi si stanno un po', no, non per dire niente perché non voglio niente per dirvi eh, no, no. A me si stanno un po seccando le labbra, no? Eh, vorrei un bicchiere d'acqua, dico vorrei un bicchiere d'acqua, ma non arriva niente qua. Eh, Fiat acqua, ma non arriva niente se non è a prendere. Invece se Dio dice fiat acqua, arriva l'acqua. Dice Gesù, se la mia parola è creatrice, pensate se io quello che ho chiesto, l'ho chiesto non solo con la parola, ma nella preghiera. È il regno della divina volontà, io l'ho chiesto nella preghiera. Fiat volontà tua sicuti in cielo ed in terra. L'ho chiesto dentro nella preghiera. Quindi se la mia parola crea, pensate ancora di più questo. Quindi la quarta sezione del, del eh, Catechismo della Chiesa Cattolica parla della preghiera. E la domanda subito iniziale che pone è che cos'è la preghiera? Subito, ecco la prima domanda della quarta sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
1: Questa è anche della preghiera della Dio no, che impera su tutti questi... Trasforma, Alza la voce domenica si trasforma in comando presso Dio perché dice voglio, ottiene ciò che vuole. Questa è la cosa Appunto,
0: che è la... e in questo adesso dobbiamo entrare, nella preghiera della Divina Volontà, che è la preghiera divina di figli divina. ormai. Nella Divina Volontà non si chiede più, che cosa bisogna chiedere alla Divina volontà? È tutto tuo. Devi soltanto Ah bravo! Bravissima, che cosa vogliamo chiedere? Uno che ha tutto ha tutto, deve dare. Oppure deve entrare nella volontà di Dio sempre più profondamente per realizzare quello che è qua, perché abbiamo tutto. Quindi, che cos'è la preghiera? Diceva subito: riportano, riporta il Catechismo un'espressione di una santa molto cara anche a Papa Francesco, Santa Teresa del Bambin Gesù, no, dice per me la preghiera, diceva Santa Teresa del Bambini Gesù, è uno slancio del cuore un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore, alla prova come nella gioia. Udite poi, c'è il sottotitolo, mi sento che ha detto Santa Teresa del Bambino Gesù, che insomma è una figura stupenda, ma che è arrivato solo ai margini della vita della divinità perché non conosceva questi scritti. Eh? Allora qua c'è un altro punto che vi ho sottolineato, ieri e vi sottolineo oggi. Quello di cui stiamo parlando non lo conosce nessuno. No? Anche qua, io non, non mi stanco, anche perché viene ripreso per internet. No? Eh, io voglio che giri sempre più chiaro questo concetto, perché ho visto che anche chi parla della Divina Volontà, eh, se, dove sta? se non parla con questa chiarezza, eh, creiamo del, eh, dei fraintendimenti avete capito, creiamo dei frantendimenti. Parlare della divina volontà significa essere veri, chiari, non aver paura, eh? significa parlare con estrema chiarezza. Allora vi dicevo... Eh, ecco, allora vi dicevo... Quello di cui stiamo parlando, anche riguardo alla preghiera, Gesù non l'ha detto a nessuno. Se voi mi dite, ma il profeta Elia che risuscitava i morti, Mosè che ha ricevuto le tavole della legge, è stato 40 giorni e pane acque, e eh, Abramo che stava tagliando la testa a suo figlio Isacco, conosceva questo? No. San Francesco che ha fatto miracoli stripidosi, Sant'Antonio, Padre Pio, no. E questo, su questo dobbiamo essere chiari, è vero? Ma dobbiamo essere chiari perché sennò no creiamo confusione. Bisogna avere il coraggio della chiarezza, ok? Senza aver paura. Poi chi vuole lo può riscontrare leggendo gli scritti che sono già patrimonio della Chiesa. Eh, voi sapete che noi stiamo parlando di una serva di Dio, qui è iniziata la causa di beatificazione il 20 novembre del 1994, ha già fatto tutto l'iter diocesano, è già tutto trasferito a Roma, è già iniziato l'iter per questo. Io ero a corato, eh, ho visto anche la foto su Facebook che lo stanno facendo girare, io ero a corato. Il giugno, il giugno del 2010, quando è venuto il, il prefetto per la congregazione dei santi, Amato, insieme all'arcivescovo della zona Picherri, con 33 sacerdoti di tutto il mondo, abbiamo firmato perché fosse accelerata questa causa di beatificazione. Okay, quindi, idee chiare, no? chiarissime, ecco perché io voglio questi incontri, vi ho detto già. Perché abbiate le idee chiare, confrontate tutto, sappiate rapportare tutto con la Sacra Scrittura, col Catechismo della Chiesa Cattolica, col Magistero della Chiesa, perché c'è tutto. Se per esempio avete un foglietto della Messa, dove c'è una cosa, me lo date un attimo, la colletta della Messa, vedrete che anche nella colletta della Messa c'è già stamattina c'è un germe di quello che noi stiamo parlando, sviluppato più avanti. Adesso, appena lo trovano, adesso però vorrei leggervi un brano per entrare in questa situazione c'è la preghiera di colletta Monica ecco brava vedete stamattina la preghiera di colletta è la messa di chi c'è stato già messa se non l'ha notato vuol dire che in quel momento siete un po' addormentato voi ieri sera ce l'avete tutti voi siete appisolati un po' che eravate stanchi se non l'avete notato eh? Dio Onnipotente ed Eterno guida i nostri atti secondo la tua volontà Qua è, il salto è guida i nostri atti nella tua volontà, facendo i nostri atti nella tua volontà. Quindi il problema sta in questi termini allora. Quindi questo di cui stiamo parlando è una rivelazione unica che Gesù ha fatto a Luisa Picarretta. Onde, siamo in un brano degli scritti, onde io nel sentire ciò ho detto, Amore mio Gesù, è possibile che dopo tanti secoli di vita della Chiesa, che ha messo fuori tanti santi e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra delle loro virtù e meraviglie? Che hanno operato? Perché vi ho detto, Luisa era ignorante, non aveva fatto gli studi, ma era intelligentissima e aveva il dono dello Spirito Santo perché Gesù l'ha illuminata in tutto, no? Quindi la domanda se la pone, Gesù, ma mi per perfetto? mi burli, è mai possibile che adesso vieni a dire a me e mi dici che quello che hai detto a me non l'hai detto a nessuno, Dici che con tutti i grandi santi che abbiamo avuto nella chiesa mi viene a dire una cosa del genere, e anche in questo bisogna essere chiari perché questa non è la rivelazione che Gesù ha fatto a qualcuno di voi, questa rivelazione, L'ha fatta a me, no? E allora e noi, noi abbiamo un solo compito, quello che dice San Paolo, è, semplice, è facilissimo il nostro compito, è umilissimo, è semplicissimo. Ho creduto, perciò ho parlato. Ci credo e ne parlo. Avete sentito questo brano, no? Dice, da Gerusalemme è venuto tutto a Roma. Ma io vi dico che da Roma deve avere. Io credo e perciò dico, e lo dico, e ne parlo. Ma capito? Semplicemente, senza, senza nessuna cosa, non c'entriamo niente. Noi che c'entriamo noi? Noi abbiamo avuto solo la grazia, perché tutta è grazia, no? Voi sapete che nella vita tutta è grazia. C'è una grazia preveniente che viene prima, c'è una grazia concomitante nel momento in cui lo stai facendo e c'è una grazia conseguente. Insomma, tutta è grazia. Avete capito? E anche la risposta alla grazia, dice un adagio domenicano, è puro grazia, capito? Pure la risposta alla grazia è grazia. Io ho avuto la grazia di credere e vogliamo portare questo annuncio all'umanità. Quindi, che problema c'è? No, dice Gesù, nel Vangelo, come dice? Ma io vi avessi detto una dottrina mia, vengo a dire la dottrina di papà. Quello che ho sentito vi dico... Ma che venga a dire, ha uh, parlato a me Gesù, c'ho cioè la l'allocazione interiore, non allora mi devo mettere paura. È eh, una parola che Gesù ha detto e eh, noi ne parliamo, no? Con candore e semplicità, credendo prima noi a questo. Quindi, e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra delle loro virtù e meraviglie che hanno operato. Non dovevano questi operare tutto nel divin volere in modo da formare questo piano che tu dici? Guardate che questo punto è di nevralgica importanza anche per selezionare questi incontri nella divina volontà, perché Dio, Gesù, dopo l'annuncio inizia a fare un cammino di purificazione, no? vi ho detto già altre volte, no? per esempio, non certo subito, no? immediatamente, ma dopo diversi incontri, no? dopo un numero di incontri, se uno viene da me e mi dice padre guarda, io ho sentito quello che tu hai detto, però io ehm, vado anche, voglio far parte anche del rinnovamento, sì. neocademia, qualunque gruppo voi volete, no? Ve ho detto già, qual è la mia risposta? Bravissimo. Poi, No, no, non dico mai no, io rispetto sempre infinitamente la libertà, fino all'ultima, come Dio, no? Dico brevissimo, vacci perché non hai capito ancora niente, quando capirai poi ne parleremo. Se la vostra giornata, eh, ma mi sembra strano almeno, dovrei anche dirvi queste cose, se la vostra giornata non è assorbita da questo, c'è cioè la ricerca di altre cose, è semplicissimo, non l'avete ancora capito. È un criterio di discernimento, non è che dovete aver paura, dovete discernere. Il discernimento è una cosa bella, mi fa chiarezza dentro, no? Discernere vuol dire che io poi sono chiaro, se io non sono assorbito da questo, e non ho capito. E avete, voi, leggeremo questo brano che abbiamo ascoltato, no? E Gesù continua a dire: Tutte le felicità, e, insomma, se non hai capito niente c'è rispetto aspettiamo che capirai no? se Gesù ha aspettato 6.000 anni noi non vorremmo aspettare un po' però dobbiamo essere chiari perché parlare chiaro fa bene a tutti non crea confusione no? perché noi ha detto Papa Francesco non facciamo proselitismo non andiamo cercando, si dice, si direbbe, non andiamo cercando clienti non facciamo captazio benevolenzi capito? No, non facciamo questo, noi portiamo un annuncio di gioia e di amore, come dice gli atti degli apostoli, vedendo come vivevano si unirono a loro, ci piaceva, dicevo, mamma mia come vivono bene questi, voglio unire a loro, quindi non facciamo prosilitismo, non facciamo altro, no, non facciamo altre cose, quindi dice stavi aspettando proprio me la più inabile, la più cattivella e ignorante per fare ciò. Pare proprio incredibile. E Gesù, senti figlia mia, la mia sapienza tiene mezzi e vie di cui l'uomo ignora. Quindi qua c'è un presupposto, prima di tutto. Cioè Gesù gli dice, guarda, la mia sapienza non la può imprigionare nessuna struttura. A vie che l'uomo ignora voi sapete che la Bibbia è parola di Dio ma tutto ciò che è Dio è contenuto nella Bibbia, rispondete oui. ah, appunto, Dio è infinitamente di più quindi, cioè la, senti figlia mia la mia sapienza tiene mezze vie di cui l'uomo ignora e che è obbligato a piegare la fronte e a adorarla in mutuo silenzio ecco il compito nostro Chinare la fronte, farsi galle alle ginocchia e stare nel silenzio quando Dio opera. E non sta a Lui dettarmi legge, chi devo scegliere è il tempo opportuno che la mia bontà dispone. Cioè, Dio dice io faccio quello che voglio, quando voglio, come voglio, dove voglio e con chi voglio. Però state attenti anche a questo punto. Però Dio non fa niente per capriccio, avete capito? Poi. Quando lo incontreremo di là e noi gli faremo delle domande, signora ma perché hai fatto così là, perché hai fatto così là, perché gli faremo le domande, perché è morto mio zio, mio figlio, e perché è successo quello, no. Lui ci dirà, ok, fa tutte le domande, stai iscritto, siediti, prendiamoci un caffè insieme e adesso ti spiego e ti faccio vedere tutto. Questo. Ti fa vedere tutto, un attimo, ti fa vedere tutto, quello che succede, ti fa vedere tutto e tu alla fine che cosa dirai? Non si poteva fare diversamente. Sei proprio Dio, è perfetto. Quindi, non è che Dio dicendo: Io faccio quello che voglio, faccio il disputo, mi passa la testa per fare così. No, no, è tutto perfezione assoluta. Dici Domenica
1: questo. Io ho di fare come voglio, è successo anche nell'opera della redenzione. Perché cosa ha fatto Gesù? Ha centrato la sua roba in una sola creatura, in Maria Santissima. Però per fare questo che cosa ci è voluto? Tutti gli atti dei profeti, ecco, dei mati, più quelli di Maria Santissima. No? quando poi lui ci ha insegnato il Padre nostro, ha formato il germe della bironda. In questi duemila anni la Chiesa non ha fatto altro che preparare, cioè, il contenuto per fare il deposito in Luisa di Galeta, più ha lo stesso tutti il sangue che hanno versato in mano. Questo è il passaggio
0: fondamentale, ecco, questo è un passaggio fondamentale perché? Da quello che dice Domenico, so già c'è questa domanda, ma perché Gesù si è incarnato 2.012 e, e, e 15 anni, 16 anni fa, quello che è 17 anni fa, e non 3.500 anni fa o 700 anni fa? Perché ci è venuto così? C'è un brano del volume 24, poi se abbiamo tempo lo andiamo a vedere, no? Perché in Dio tutto deve essere perfetto equilibrio. La, giusti- la giustizia e la misericordia devono essere tutti in perfetto equilibrio non può essere una chiusura più giù Dio è ordine, è perfezione assoluta allora in quel preciso momento si è equiparata la giustizia e la misericordia e Dio ha potuto diventare uomo e come si è equilibrata? dai sacrifici di Abramo, Isacco, Giacobbe, ehm, i profeti e poi i 15 anni, perché quando Dio è diventato uomo, la Madonna aveva 15 anni, i 15 anni di atti divini di Maria hanno fatto tutto quello che tutti questi atti non potevano fare insieme e la misericordia ha equilibrato la giustizia e Dio è diventato uomo. Adesso perché Gesù ha potuto svelare questo dono a Luisa dopo quasi 2000 anni della sua incarnazione e 4000 anni dall'esistenza del mondo, perché ha potuto fare questo? Dall'esistenza dell'uomo, perché ha potuto fare questo? Perché ha potuto fare questo? Perché tutto il sangue che ha buttato San Francesco, Sant'Antonio, Padre Pio, i santi, i preghiere della Chiesa, tanti fedeli santi che hanno sofferto, che hanno offerto, tanti martiri che hanno dato di santi, è arrivato il momento in cui la giustizia e la misericordia è arrivato a un punto in cui Dio ha potuto, nella sua onniscienza, vedere che quello era il momento in cui all'umanità veniva data la possibilità di conoscere di nuovo questo dono. Eh, Ma ma si era compiuto per questo però, si era compiuto per questo motivo, adesso quale dovrebbe essere il nostro compito che che conosciamo questo dono, che facciamo in modo che questo dono venga conosciuto dall'umanità anche attraverso le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, le nostre offerte, collaboriamo con Maria, perché questo regno è il suo regno, voi sapete che qua Gesù lo chiama anche il regno della Vergine, è proprio il suo regno, il regno dove lei ha vissuto per tutti gli anni della vita terrena, e dove continua a vivere adesso nell'eternità, arriva questo momento speciale in cui queste conoscenze vengono slanciate nell'umanità e slanciate nell'umanità anticiperanno sicuramente il regno della divina volontà. Questo dovrebbe essere il nostro compito. Allora, se voi non siete assorbiti da questo, eh, che vogliamo dire? Aspettiamo, vabbè. Eh, che, si può, che si può fare? Se voi non siete assorbiti, eh, se voi non avete penetrato questo punto, eh, che si può fare? Si aspetta che lo penetrate, no? Eh, non c'è altra via. Quindi, e Gesù senti figlia mia, la mia sapienza l'abbiamo detto. E poi dovevo prima formare i santi, che dovevano rassomigliarmi. E copiare in, più perf- in modo più perfetto, per quanto a loro possibile, la mia umanità. Quindi la santità della redenzione e la santità dell'umanità di Gesù. E questo l'ho già fatto. Ecco, nella sua onniscienza ha stabilito che questo è stato fatto, quando ne parla a Luisa. Ora, sta parlando Luisa, la mia bontà vuole passare oltre. E vuol, darci in ecce, e vuol darsi in eccessi più grandi di amore, e perciò voglio che le creature entrino nell'umanità mia di Gesù, e copino che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà, Gesù. Io ho detto un'espressione che mi ha chiesto anche l'altro giorno Gianmaria che non aveva capito bene. Allora, non è che Dio è Gesù. Certo che Dio è Gesù, ma c'è una cosa che eh, eh, viene ancora prima. Gesù è Dio. Vi ho detto tante volte, io a Dio non ci credo. Eh, Io a Dio non ci credo. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Eh, Avete capito? Eh, Io a Dio non ci credo. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Tanto che la Chiesa nel 2000, con firma di Ratzinger... Eh, con firma di Giovanni Paolo II è preparato da Ratzinger per la congregazione della fede, ha emesso un documento che si chiama Come Dominus Jesus, Gesù Cristo il Signore, per chiarire proprio questo, quindi non è che si può dire tutti crediamo allo stesso Dio. Quale Dio? Tu credi al Dio di Gesù Cristo? Eh allora non crediamo al Signore credo al Dio di Gesù Cristo. Quindi questo deve essere chiaro è il Dio di Gesù Cristo è il Dio che appunto si è fatto uomo e quindi Gesù è uomo, tutto uomo e tutto Dio questa umanità come agiva nella divinità? il centro di questa umanità che cos'era? la divina volontà come poteva Gesù uomo riparare i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi, fare tutti i pensieri, tutti gli atti. Lo poteva fare l'umanità di Gesù? No, non lo poteva fare. E come lo facevano? Fondendosi nella divina volontà. Fondendosi nella divina volontà, diventava atto di ogni atto. Cioè, se in questi scritti non avviene Gesù, rivela che ogni mio respiro, ogni mia parola, ogni mio sguardo, ogni mio atto, l'ha fatto già per me tutto, è tutto fatto. Ha già divinizzato tutto, ha già spostato tutto dall'umano al divino, io devo soltanto prendere quello che lui ha fatto e questo l'ha fatto per tutti gli uomini di tutti i tempi che sono stati, che sono e che saranno. Un'umanità per quanto santissima come era quella di Gesù, di Maria Santissima ma anche di di un grande santo, poteva fare questo? No. E qua, questo sta dicendo Gesù. È giunto il tempo in cui io voglio far conoscere questo. Eh, ma non lo poteva far conoscere. Mo. È giunto il tempo in cui io voglio far conoscere questo. Come agiva la sua umanità nella divinità e la divinità nell'umanità. Che cosa avveniva? Quello scambio iniziale che c'era tra Adamo e Dio prima del peccato originale un continuo scambio, passaggio di volontà umana e divina, divina e umana continuo come col respiro, no? Come la ispirazione e l'ispirazione, un continuo scambio tra volontà umana e divina. Questo avveniva anche nella vita di, di, nell'umanità di Gesù. Questo Quindi
1: se, se facciamo ragionare logico, come gli si se solo la divinità avesse potuto scendere in campo senza l'umanità di Gesù Cristo, l'uomo si sarebbe spaventato. Ecco, perciò l'umanità di Gesù Cristo fa tutto ciò che ha fatto e è padito e è portatore dalla, della divinità all'uomo e l'uomo a Dio.
0: Perciò se i primi hanno cooperato alla mia redenzione, sta parlando dei primi santi, alla mia redenzione di salvare le anime, di insegnare la legge, di sbandire la colpa, Oh, e qua però mi voglio fermare un attimo no? i primi, quindi i primi santi che cosa hanno fatto? hanno cooperato alla salvere le anime insegnare la legge e sbandire la colpa no? noi adesso potremo ac- accedere al secondo piano senza passare per il primo tu riesci a casa tua ad andare al secondo piano oh, quindi questo che significa? Oh, quindi questo che significa? che noi no? perché a volte io non so perché magari con voi già ci vediamo da anni, no? E quindi penso che questi concetti siano ben chiari, no? Se per esempio voi non avete preso questa decisione, eh? Morire piuttosto che peccare, adesso qua stiamo facendo un sacco di fumo neanche un po' di arrosto. e tanto fumo è. Eh. Se non avete preso prima questa decisione, è tutto fumo. Vuol dire, vuol dire come voler andare al secondo piano senza passare per il primo? Sì,
4: si è adorato Gesù Cristo perché lei mi ha dato. Io mi faccio coraggio proprio eh, adesso, posso sembrare anche umanamente ignorante, ma non è importante. Eh, Questa è la cosa che non mi permette di entrare. dentro come lei dice, io sono ah, arrivato a capire che eh, Gesù faceva l'umano divino senza la divinità l'umanità. Ok, ho capito. Allora, la cosa che non mi è chiara, come lei dice, peccare, morire piuttosto che peccare, perché c'è l'uman volere. Come facciamo noi a rifare gli atti di Gesù? E, perché ho letto che lui dice: brucerò tutto dell'umano, mm-hmm. man mano che tu entri in questo. Eh. Però quella. quella consapevolezza che è volontà divina e non è più umana no
0: aspetta ho capito quello che vuoi dire eh. allora, aspetta qua tu stai eh, facendo un passaggio tra mm-hmm. la decisione e l'atto mm? adesso ti spiego dov'è il meccanismo che eh, stai facendo c'è un salto eh, illogico no? ti faccio comprendere dove qui. Allora, qua si tratta di una decisione non c'entra l'atto io decido con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza e con tutta l'anima, di non peccare piuttosto che morire. Io decido adesso, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza, di non cadere mai. Vado fuori, non mi accorgo che c'è una buccia di banana, scivolo e cado. Non ha toccato niente della mia decisione. Perché non, non l'ho fatto con la decisione? Papa Francesco, quando gli hanno chiesto, chiariamolo bene questo punto, perché la domanda di eh, lei soggiace a questo punto, state attenti a questo passaggio, che Papa Francesco però ha già fatto e dovreste conoscerlo profondamente. Allora, quando Papa Francesco in intervista gli hanno chiesto, chi è Papa Francesco? Un povero peccatore, domanda, risposta immediata, e non è che l'ha detto per far finta, eh? I santi non fanno finta, l'ha detto perché è profondamente convinto. Allora, quando a Bernardette gli hanno chiesto, la polizia che aveva visto la Madonna per i ha chiesto, ma tu dici che questa signora dice sempre questa bella signora di pregare per i peccatori. Ma chi sono i peccatori? Coloro che amano il peccato. Coloro che amano il peccato, per Fra- Papa Francesco non sono i peccatori, sono i corrotti allora c'è un passaggio fondamentale peccatori, siamo tutti eppure io non lo dico tanto per dire come l'ha detto Paolo. e il primo sono io Eh? è chiaro questo fatto ma non c'entra questo con la decisione la decisione è un atto della volontà in cui io dico io non voglio peccare voglio morire piuttosto che peccare mi voglio far tagliare col moto motosega piuttosto che peccare. E l'ho presa veramente, dico, non dico io, no dico in generale, e l'ho presa veramente con forza e decisione davanti a Dio. È chiaro sto fatto? Sì o no? Non dovete spostare l'asse della decisione all'atto poi. L'atto deve essere sempre coerente alla decisione ma in certi frangenti, per tante situazioni contingenti, io posso avere un attimo di debolezza, un qualcosa di vuoi, questo non va a toccare la mia opzione fondamentale, la decisione. Questo non va a toccare questo aspetto di questa situazione. Quindi il punto fondamentale sta qua, è la decisione che deve essere ferma. Perciò dicevo, no, non si può andare al secondo piano se non passiamo per tutta quella che è il cammino cristiano che già si conosce profondamente, insomma, no? E anche qua, voi sapete, no, come si commette un peccato mortale. Ecco dove avviene che tu vai a toccare l'opzione, col peccato mortale la vai a toccare. Che non è che tu fai un peccato mortale così perché hai trovato la buccia di banana, è vero? Come si fa un peccato mortale? Ci deve essere tre condizioni. Materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Tradotto che significa? Bestemio, lo so e lo faccio. Bestemmio, lo so e lo faccio. Per la messa domenica so che è peccato grave, lo so e lo faccio. Eh, non è che tu la sai una cosa e la fai così tanto lo sai e lo fai quindi hai rotto quella decisione e la devi andare a riprendere col sacramento della riconciliazione devi riconoscere che cose stanno così devi pentirti veramente devi fare il proponimento fermo di non farlo più ecco come ti raggiunge la misericordia non, perciò Papa Francesco dice, Dio perdona sempre, in questa disposizione sempre ti raggiunge Dio, dove sei sei, hai potuto pure sciogliere i 50 bambini nell'acido, hai potuto fare tutto quello che vuoi tu, tradire i matrimoni per una vita, hai fare, ma se Dio ti fai raggiungere dalla misericordia, la misericordia ti raggiunge sempre. Non c'è nessun peccato, Gesù dice... Un atto nella divina volontà, un atto, cioè se io dico Gesù vieni tu a parlare in me, va su, eh, copre infinitamente tutti i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi che sono stati, perché quelli sono atti umani e quindi fermi nell'umano. Invece questo è un atto divino, travalica tutto. Oh, però qua c'è un passaggio che io volevo fare, no? Un passaggio che mi premeva fare. È, è chiaro che se, perché adesso, oggi, noi siamo in un momento molto particolare c'è una, si potrebbe definire così, una nuova evangelizzazione, è una evangelizzazione nuova. Sembrerebbe un gioco di parole, no, non è un gioco di parole. Ma allora, c'è cioè, una nuova evangelizzazione, rievangelizzare un popolo che ormai ha perso proprio i fondamenti della fede, non va più a messa la domenica, non si confessa, non prega, non vive la sua fede. Questa è una nuova evangelizzazione: evangelizzare un'altra volta quello che avevamo ma che abbiamo perso. Ok, però oggi c'è anche in atto perché ci sono tutte e due le cose insieme. Eh? Sono già in atto queste due cose di cui sto parlando. Però c'è anche un'evangelizzazione nuova e questa della divina volontà. Ma è chiaro che però tu non puoi andare a fare un'evangelizzazione nuova se non c'è stata già una nuova evangelizzazione vi è chiaro? se no vi ripeto anche da un altro versato vi è chiaro? no voglio sentire se vi è chiaro proprio sì, sì, sì. Oh, cioè il punto fondamentale sta qua
5: Poi, seguendo anche gli scritti no? perché Gesù chiede di iniziare dalle prime lezioni alle ultime non è che io ad esempio ho iniziato appena a leggere inizio a leggere il 34esimo volume il 25esimo volume Devo iniziare dai primi, dai primi volumi. Questo lo
0: potete fare magari insieme, il primo è l'11, il 2 e il 12, però ci deve essere deve questo. Aspettare.
5: I primi dieci volumi già richiedono una presa di decisione totale e completa dal distacco dal peccato, sicurissimamente mortale, dove c'è volontà. Non c'è grazia, figuriamoci se posso fare una azione alla eh. divina volontà. Quello che dicevi tu poi, che Gesù brucia... Lui specifica i figli che vivono nel divin volere, già c'è una vita nella divina volontà, come si viene a creare questa vita? Non è che io inizio a fare i primi atti e già Gesù mi brucia tutto ciò che dovrei poi fare io come cammino di purificazione e di distacco dal peccato. Si, si fa negli anni perché la vita non è un bambino non è che cresce eh, immediatamente il bambino prima gli deve dare il latte poi devi, a sei mesi inizia lo svezzamento dopo inizia a dare le pappine piano piano no? allora fai, leggi gli scritti e eh, già loro stessi contengono la virtù trasformativa quindi questa virtù trasformativa già ti aiutano e ti rafforzano a prendere una decisione totale e completa di non fare mai più peccati Tranne quelli involontari, oh, che in un momento di, fra, di, di debolezza, dove tu sai che immediatamente senza orgoglio, senza depressione, senza niente ti vai a confessare, senza, senza uscire dall'umano.
4: Era quello il nocciolo che, eh, voleva... Come perdersi, allora hai perso la divina volontà della, no. del ciò, no. hai capito perché no. involontaria, perciò perciò non, sì, sì. non, no, no. Non,
5: non esci. Se sei eh, per uscito dalla ti grazia,
4: non esci. Per uscire
5: dalla grazia. Devi avere chiaro questo: per uscire dalla grazia devi commettere un peccato mortale. Mm? Là c'è piena volontà. Là l'hai voluto, quindi certo che esci dalla grazia. Se è una cosa involontaria, per debolezza, eh, Dicorri immediatamente al sacramento della confessione.
0: Bravo, fermatevi un attimo su questo punto. Questo qua, voglio dire, l'atto, voi sapete questo, no? perché avete visto che io ci tengo molto all'atto penitenziale prima della Santa Messa. Ci cioè, avete fatto caso? penso, no Dai, Mi fermo, lo sottolineo perché l'atto penitenziale della Messa assolve da tutti i peccati veniali. Voi non lo sapete questo? L'atto penitenziale della messa assolve dai peccati veniali. Ecco perché è importante fare bella, non è una, una recita. Cioè, no. Capito? cioè, assolve dai peccati veniali, è un gioco, è una soluzione. Continua un po'. Dici, uh, però, io la sento uh, io, io la
4: Questa è la frase mia, no? Ma ogni essere umano che è dove certo. dov'è l'atto veramente puro che uno ha fatto no ma questa, è una, no, no, ma eh, questa è, è una ricerca è no ma
0: questa è la ricerca di perfezionismo già è questo entra nell'umano <ride> questo
4: è umano non come un atto che uno sceglie di fare mortale, no anche nella giornata uno potrebbe ma non, 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 non è importanza di... questo non è importanza questo hai non è. E, e, sì. entra quello ma questo non avrebbe fatto piacere alla
0: e non fa niente, eccetto, e lo riprendi e, e lo, riprendi lo rifai nella divina volontà, volontà.
5: Sì, certo,
0: lo riprendi sì, e lo rifai, non è un problema questo. Quindi no. tu
5: leggi e avviene già questa trasformazione dentro di te, facendo gli atti e i giri, che poi è la preghiera nella divina volontà, tu crei dentro di te, attorno a te, tre muri di luce, per questo poi Gesù arriverà a bruciare tutto ciò che è umano, e Per l'anima dice, tranne che non prenda una decisione totale e completa di pervertirsi, è quasi impossibile uscire dalla divina volontà. Questo fatto per tanti anni crea sempre tanti muri di luce che tu diventi luce, capito? E lui dice, quando non c'è volontà della creatura, non è per indisposizione o per malavoglia lui sempre supplisce tutti gli atti che noi non facciamo nella divina volontà quelli che dovevi fare tu durante la giornata li fa lui e con l'atto di fusione tu già entri e vivi nella divina volontà Tran, esci solo se fai peccato mortale tutto il resto è una ricerca di gratificazione spirituale ma umana di essere perfetti ma Gesù proprio per non farti peccare anche di superbia ogni tanto prende, ti fa prendere qualche scivolata
0: Canti. allora dicevo quindi se i primi hanno cooperato alla mia redenzione di salvare le anime, di insegnare la legge e di sbandire la colpa, 96, è che fatto. limitandosi nei secoli in cui sono vissuti, i secondi, cioè i santi della divina volontà, passeranno oltre, copiando ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà, abbracceranno tutti i secoli, ecco la preghiera della divina volontà, tutti i secoli tutte le creature ed elevandosi su tutti metteranno in, in vigore i diritti della creazione che spettano a me cioè questa si chiama preghiera non solo divina ma eterna entriamo nel moto eterno di Dio dove non c'è più tempo, dove non c'è più spazio e questo lo puoi fare solo conoscendo queste conoscenze non lo puoi fare in altro modo Com'è? Un poco e che riguarda, portando tutte le cose alla prima origine della creazione. Vedere sì. una cosa, eh? Deve essere all'inizio, non aspetta che cosa non Così non c'è
2: la fine
0: di questo film. No, no, era la fine Era eh, quello che abbiamo letto l'altro giorno. Ecco questo qua è ecco. Questo è il volume per rispondere a questo entrare nella divina volontà che parlavamo un attimo prima. Sentite, no? Che cosa dice Gesù? La mia povera mente, dice Luisa, è sotto una folla di pensieri che riguardano il volere divino. Mi sembrano tanti messaggeri che portano tante notizie di questo volere Un Dio mi sentivo sorpresa e mio dolce Gesù, ritornando alla sua piccola figlia, tutto bontà mi ha detto. Eh, udite bene queste parole adesso. Figlia mia buona, per entrare nella mia volontà il modo è semplicissimo. Perché il tuo Gesù non insegna mai cose difficili. Io vorrei che voi centraste però a questo punto. È semplicissimo veramente. E la cosa, non, non vi, non, guardate, se vi sfugge è per un problema. Che noi siamo complicati. Dio ci sfugge perché noi siamo complicati. Lui è semplicissimo. Il tuo Gesù non insegna mai cose difficili. Il mio amore... Mi fa adattare alla capacità umana, affinché la creatura senza difficoltà, piano piano, è dolce dolce, può entrare a fare ciò che io insegno e voglio. Quindi qua le parole sono chiare? è eh? vero, eh, Enzo? Sono no? Allora Vedi, li leggo. Figlia mia buona, per entrare nella mia volontà il modo è semplicissimo. Perché il tuo Gesù non insegna mai cose difficili. Perciò a me viene da sorridere quando mi sento dire, eh, qualcuno mi ha detto, ma questa cosa, questo che è difficile, ma qua è difficile, è la cosa più semplice del mondo. Tanto è vero che è stata insegnata, vero che, Laura, che eh, Luisa teneva tre lauree, aveva fatto una decina di master, mi ha stata loro che teneva prima elementare. Cioè, voglio dire, insomma, no. non so se mi spiego. No.
1: Si può dire che è più difficile fare la volta di
0: Dio che... Eh sì, sì, si può dire, si può dire, guarda, si può proprio dire. Il mio amore mi fa adattare molto alla capacità umana, affinché la creatura senza difficoltà può fare ciò che io insegno e voglio. Ora tu devi sapere, quindi poi ce lo dici pure a noi, è vero Monica. Ora tu devi sapere che per entrare nel mio fiat, la prima cosa indispensabile è volere. Questa è una decisione, non c'entra gli atti. Vieni prima, è una decisione. Che nella Bibbia è espressa anche in questo modo: Amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la fede, con tutte le forze. Decidi. Poi dici poi, viene uno e dice "Senti, ma tu credi a tuo Dio?" Eh, ti devi far tagliare la testa e dice, no, ho paura. Eh, questa è un'altra cosa, dopo ti riprendi, ma la decisione, la decisione, c'è stata vera questa decisione. L'hai voluto veramente. Ora tu devi sapere che per entrare nel mio Fiat la prima cosa indispensabile è volere sospirare con tutta fermezza che si vuol vivere in esso. Voi penso, lo fate, no? Durante la lezione del Signore, eh? no? Voglio niente, voglio solo questo. Prendi di casa, occhi, testa, cuore, me, Non voglio niente, non voglio niente. Voglio solo questo. Prendi di fegato, il polmoni intestino, tutto quello che vuoi, ma dammi questo. È eh, la decisione, no? La decisione, per, ah, qua, qua dobbiamo stare attenti a questo passaggio. La decisione eh? la prendi con uno che ti conosce fin nel midollo delle ossa, non è che tu pensi come piglia per festa a Dio, Eh, non credo, non credo no, è una decisione tra te e Dio, è la decisione che fa la, la, la differenza, che fa il gioco, è la decisione, là è il punto fondamentale, ora tu devi sapere, che per entrare nel mio Fiat, la prima cosa indispensabile, è volere, sospirare con tutta fermezza, che si vuol vivere in esso, questa è la semplicità, niente, poi tutto il resto, anche perché vi ho detto tutta è grazia, ma perché qualcuno di voi pensa di essere qua per qualche merito? Allora, se ci stiamo resistendo pensate che sia un merito, e se dopo non andiamo a fare peccati, è un merito nostro, è tutta grazia, tutta è grazia, perciò si chiama il dono della divina volontà, ti verrà dato per pura grazia, No, tu un dono non lo fai perché l'altro lo mette, lo fai perché l'ami e basta. No, è un dono. Quindi, la seconda cosa, fare il primo passo, fatto il primo, viene a quello che diceva la madre prima, sentite. Lei poi l'ha spiegato più profondamente. con i... Fatto il primo passo. la mia divina volontà la circonda di luce e di tali attrattive che la creatura perde la voglia di fare la sua volontà. Ecco, se voi siete già in questo... Eh, capisci? Se per esempio inizi a dire guarda, io no, ho capito, Signore, fa tutto schifo quello che faccio con la mia data, rovina tutto, è come una lumaca, imbratta tutto di, di coso,
4: sei capace
0: anche di fare... eh, imbratta tutto la mia volontà. Allora, quindi, perché inizi a circondarti di luce? Tu inizi a vivere, a leggere, a fare atti e questo ti circonda di luce, di luce, di luce. Tu immagini di uscire, per esempio, sei capace di uscire da un mare di luce. E eh, ci vuoi per uscire, proprio di devi
5: impegnare seriamente. Per
0: esempio, io non potrei uscire mai perché non so nuotare, starai sempre là. Quindi la seconda, fatto il primo, la mia divina volontà la circonda di luce di tale attrattiva che la creatura perde la voglia di fare la sua volontà. Michele Pirma, ma tu capisci tutto. eh? Capisci tutto dell'italiano. Per la miseria. Ho detto che sono... sono un, io ho sempre detto. eh. Ci mettono, sta tutte tutti più intelligenti di noi. Io non, noi non sappiamo neanche l'italiano bene. vero? Se andassimo là, noi moriremo di fame perché non sappiamo neanche dire dammi un pezzo da mangiare. vero? Eh, così è la verità, sì. Che la creatura perde la voglia di fare la sua andata perché appena ha fatto un passo... E si sente dominatrice, la notte delle passioni, delle debolezze e delle miserie si è cambiata in giorno. Questa è la bellezza. Vedete, stasera, sentiremo di nuovo nel Vangelo, no? Che Gesù ha portato eh, il lieto annunzio, l'anno di grazia, ma noi questo dovremmo portare i nostri fratelli, figlioli, Dovremmo andare a urlare. Da, tutte le, le, da tutti i muri sulle chiese, sui campanili a dire questo è l'annuncio Dio ci ha dato la grazia infinita di conoscere questo e che altro dobbiamo dobbiamo cercare di coinvolgere tutti i fratelli in questo progetto d'amore infinito andare a portare questo annuncio che non sono cose nostre non dobbiamo fare niente di nostro non c'è niente di nostro quindi non c'è merito, non c'è niente Abbiamo avuto gratuitamente e per grazia, e gratuitamente e per grazia dobbiamo portare tutto questo, ma pieni di entusiasmo, pieni di gioia, facendo anche qualche sacrificio, tanti sacrifici per raggiungere i fratelli, per coinvolgerli, per dirgli ma vieni, senti, stiamo un po' insieme, senti che cosa ti voglio dire, e poi dopo mi dici, stiamo un po' insieme, senti che cosa ho da dirti, poi, dopo mi puoi dire pure, ma si pazzo, si scema, ma questo è il libro delle favole, mi puoi dire, pure, ma vieni a sentire però, prima vieni un poco a sentire che cosa ho da portarti, da dirti. Allora, eh, ora salto un attimo perché voglio arrivare a questo ora. Il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio Gian Paolo sto, sto coso qua si scarica la batteria ne viene usato prima di portarlo qua pure io era fatta la stessa storia allora ora il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo e mio che meraviglia che ho chiamato te per prima questo è fatto è giunto il tempo Questo tempo è giunto ormai, è giunto questo tempo. Noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo fare i semplici messaggeri. Ma voi sapete che uno non può fare il messaggero come se fosse un un registratore o un computer. No, Dio non permette, deve essere prima una vita nostra che vogliamo andare a dire ai fratelli a portare ai fratelli, deve essere il primo cibo del nostro cibo, perciò vi ho detto, no se non assorbe tutta la vostra giornata, la vostra vita, non ci riuscirete, perché non è vita vostra, non è vita vostra, e poi è tanto vero che ho chiamato te per prima, ecco qua è la sfida, eh qua è la sfida che Gesù lancia, qua è la sfida che Gesù lancia, Qua è la sfida che Gesù lancia, che a nessun'altra anima, per quanto a me cara, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere, gli effetti di esso, le meraviglie, i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo. E qua c'è la sfida, riscontra quante vite dei santi vuoi o libri di dottrine. In nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. E qua non c'è da, da, da discutere, figlioli qua è una chiarezza unica ed è una sfida unica. Riscontra, vedi, e leggi, vedi. Scusate, voi avete i computer ormai, avete tutto internet, no? andate a vedere un poco, che dice San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, eh, Santa Faustina Croasca, Santa Teresa del Bambino Gesù, Santa Teresa d'Avila, San Pietro d'Alcantara, San Francesco d'Assisi, San Pietro da Pietralcino, andate a vedere e vedete se riscontrate questo. Io che grazie a Dio non tutto ma una buona parte l'ho vista, perché la mistica, la spiritualità è, è la mia attrattiva più grande. Eh, non ho trovato niente, ma manco una parola di quello che sta scritto qua. Non sto dicendo che Gesù a Luisa ha Luisa detto qualcosa che eh, trasforma quello di prima. No, vi ho detto già è vero, che lo completa. E Gesù dice anche perché non ha potuto dire, se voi leggete gli scritti, perché non ha potuto parlarne e ha dovuto aspettare questo tempo, tanto tempo, per poi parlare di questo. Quindi lo dice chiaro, ciò significa, ecco, che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo modo tanto sublime. Ecco che cosa significa, non è raggiunto il tempo in cui la creatura era chiamata a vivere in un modo tanto sublime. Anche lo stesso modo, come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro. Oh, adesso però dobbiamo andare un po' avanti perché qua si assorbe tutto. Ecco qua, allora, anche il modo come ti faccio pregare, no? Ok, allora, volume 11, maggio 3, 1916. Mentre stavo pregando, il mio amabile Gesù si è messo vicino... E sentivo, non c'è bisogno che vi cercate il brano, sentite così, vi siete più approfonditi, poi ve lo vedete dopo, vedi il tempo, no? Mentre stavo pregando, il mio amabile Gesù si è messo vicino e sentivo che anche lui pregava. E io mi sono messo a sentirla, a sentirlo, mentre Luisa si è messo a pregare, Gesù si è messo vicino e si è messo a pregare. E Gesù dice, Luisa dice, fammi sentire che dice Gesù. Ecco. E Gesù mi ha detto: "Figlia mia, prega, ma prega come prego io". Cioè, riversati tutto nella mia volontà. Andate a leggere tutta la vita di santi e ditemi dove sta scritto mai una cosa del genere. Riversati tutto nella mia volontà. E in questa troverai Dio e tutte le creature. E facendo tue tutte le cose delle creature le darai a Dio come se fosse una sola creatura. L'atto unico, no? Poi è chiaro che voi leggendo questi scritti penetrate sempre più poi ogni parola, no? La penetrate perché leggendoli capite subito dove sta andando a parare.
5: Per fare un esempio pratico così voi capite sempre, no? Qua sta dicendo Gesù fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, nel tuo sguardo trovo gli sguardi di tutte le creature e in tutti gli sguardi io voglio darti amore, lode, gloria, riparazione, soddisfazione come se tutte le creature in questo momento ti dassero lode, amore, ringraziamento e riparazione e per questo atto ti chiede il regno, il compimento del tuo regno sulla terra, chiaro?
0: Che diventa che un atto unico che, che riprende tutto. Quindi, perché il volere divino è il padrone di tutti e deporrai i piedi della divinità, gli atti buoni per dargli onore, i cattivi per ripararli con la santità, potenza e immensità della divina volontà a cui nulla sfugge questa preghiera è quella preghiera che può anticipare questo brano che vi ho letto di Gerusalemme e di Roma l'hai ripreso quel brano? lo ripreso un po' questo? Ecco. Que- eh. questo è il brano questo, questa preghiera può anticipare tutto questa fu la vita madonna mia ma come volo a quel tempo? questa fu la vita della mia umanità sulla terra Questa fu la vita della mia umanità sulla terra. Qua è chiaro, no? Voi vi siete mai chiesti questa domanda, se uno non ha letto questi scritti, che risposta può dare a questo? Gesù è vissuto 34 anni, no? I nove mesi nel grembo, un anno e i 33 anni. Su questi 33 anni, tre li ha dati all'evangelizzazione, alla predicazione, e in questi tre anni da leggere i Vangeli molte ore riservate alla preghiera e 30 li ha vissuti nascosto a Nazareth in una bottega a mettere i chiodi a fare le sedie, i tavoli da bambina a giocare con gli altri bambini in una vita totalmente ordinaria ma come mai? invece di andare a girare tutto il mondo a convertire tutti a evangelizzare come mai 30 anni un Dio l'unico Dio chiuso in terra paesia di 150 abitanti a fare una vita ordinarissima e Maria insieme a lui come mai mi Ma perché si è chiuso? Poteva farlo anche camminando divino, perché doveva rifare tutti gli atti di tutte le creature di tutti i tempi. Doveva fare ogni, ogni atto delle creature, doveva rifarlo tutto, riportarlo tutto nella divina volontà. E sono stati quei 30 anni, lo dici in un brano di Luisa. La cosa più grande dopo della passione in assoluto, dice, voi non comprendete questi miei 30 anni a Nazareth. Ma se voi comprendeste che cosa ho fatto io questi 30 anni, io ho rifatto tutto per voi, vi ho dato un capitale di valore inestimabile, che voi adesso avete una sola cosa da fare, prendervelo. Non dovete fare altro. Quindi dice, no? Eh, questa fu la vita della mia umanità sulla terra, questa fu. Per questa santa, per questa santa ella fosse, per quanto santa ella fosse, l'umanità ebbe bisogno di questo divin volere per dare completa soddisfazione al Padre e ridimere l'umana generazione. Perché gli aspetti sono due. Il primo aspetto di Gesù era dare la gloria al Padre. E nel dare gloria al Padre, raggiungere tutti gli uomini di tutti i tempi. Questo faceva Nazaret per 30 anni. E questo faceva Maria Santissima. Che umanamente gliel'ha insegnato lei a Gesù, perché la mamma nasce prima del figlio, è vero. Quindi, questa era la vita di Maria Santissima. Questa è stata tutta la vita di Maria Santissima. Tutta la vita di Maria Santissima è stata tutta una vita di atti divini. Immaginatevi voi questa vita di questa creatura, perché voi vi ricordate il passaggio qual è, vero? Questo dono della divina volontà, con cui Dio ha creato l'uomo all'origine, era un dono dato in pienezza ad Adamo ed Eva. Adamo ed Eva dovevano soltanto esercitarsi, ne abbiamo parlato ieri, in questo dono, no? Quando hanno peccato, la prima cosa che è avvenuta è che Adamo ed Eva hanno perso completamente la dinamica di questo. Facevano gli stessi atti, ma non raggiungevano più il fine. Tanto è vero che Gesù dice che Adamo da quel momento non ha mai peccato più. Si è fatto le canalette sotto gli occhi dei pianti, ma non poteva più rientrare. Ci voleva il divir riparatore, Gesù Cristo, perché aveva detto che era il Dio di Gesù Cristo. Ci voleva il divin riparatore per riportare questo dono nell'umanità. Dopo di Adamo ed Eva, scusami, sì, ragione, no, tienilo no. Al mente, no, tienilo che poi... Dopo Adamo ed Eva, questo dono nell'umanità non c'era più. È arrivato, come è arrivato? Con la nascita del capolavoro di Maria Santissima. Che subito, immediatamente, già che concepita senza peccato originale, al primo istante ha ricevuto una prova terribile che voi dovete andare a approfondire bene perché sennò vi sembra un gioco. Vi sembra un gioco. Dio subito l'ha posta nella prova. La tua volontà o la mia volontà. E Maria Santissima immediatamente, senza frapporre neanche una frazione millesimale di secondo... Ha rinunciato alla sua volontà, l'ha legata al trono della Santissima Trinità e non l'ha voluta mai conoscere. Questo è il martirio di tutti i martiri. Tutti i martiri messi insieme eh, non fanno manco una bricciola di questo martirio. Provate voi da domani a fare una giornata intera di atti. Fate gli atti vostri, i fatti vostri. Ve lo dico io, come ve lo faccio io. Invece lei per sempre non l'ha mai voluta conoscere, neanche per un attimo solo, e questo per tutta la durata della vita. No? Una bella tradizione francescana dice, ma dice che la Madonna sia vissuta a 72 anni, no? immaginatevi voi 72 anni di vita tutta così, cioè ogni atto era Dio che lo faceva in Maria. Non c'è stato né per una frazione millissima di secondo, né mai un atto che sia stata volontà umana in Maria, mai.
5: Infatti nel libro della Regina Madre, no? nei primi giorni, la Madonna dice a Luisa ma ti par poco che io non ho mai fatto nemmeno un partito di studio ah. fuori dalla divina volontà? Questo è il martirio.
0: Il dei, dei martiri. martiri, Domenico dicevi... Ah, cioè, quando...
1: Il fatto che Adamo faceva gli stessi, sì. anni, erano vuoti di sostanza di vita divina, è come il cibo senza condimento, eh, eh. noi lo diamo a Dio però quello non piace, questi sono i nostri atti umani, quando li diamo a Dio non piace rispetto agli atti divini.
0: Ma oggi vi faccio fare questa esperienza, alle di alle suore che devi cucinare senza condimento, che mi mangiate oggi? <ride> Appunto, bravi avete visto allora, è in questo santo volere, eh senza che nulla mi sfuggisse. <coughs> Voi avete capito, Gesù non è sfuggito nulla. Niente, neanche un battito di ciglia, né un pensiero della creatura, niente è sfuggito. Niente. Questo è Dio, se no che Dio è fra Pio. Questo è Dio, non è sfuggito nulla. Nulla mi sfuggisse. Io prendevo tutti i pensieri nella mia mente l'esempio che portava prima la madre no? tutti i pensieri nella mia mente e per ciascuno in particolare io mi portavo innanzi alla maestà suprema e li riparavo quindi hai capito non ti preoccupare tutti i pensieri tuoi sono stati già tutti riparati capito? Donino? tutto a posto tutto riparato tutto pagato tutto, tutto sistemato tutto già pagato tutti li riparavo e in questa, oh, eh, Papa Francesco ha detto l'altro giorno, l'altro ieri, che bisogna portare la misericordia anche, trovare per la misericordia anche, fra, Gian Paolo hai capito, di distrarre, poi eh? ti dico questo fatto che sta importante più di tutti, Gian Paolo. Papa Francesco ha detto che oggi bisogna andare a presentare la divina volontà, la, la misericordia anche con nuove forme. nuove il vertice, l'apice della Divina Misericordia è andare a parlare al del mondo della Divina Volontà che è l'apice ed è, ver- è la fonte e fonte e culmine della di- la Misericordia e della Divina Volontà questo è il massimo della Misericordia di Dio il vertice della Misericordia certo. di Dio mia certo.
4: nipote ha avuto uno scontro con la maestra mm-hmm. perché vedete, quando viene parlando di e cose la maestra oh. mi ha detto che il mondo è stato creato, di più bene. Eh, sì. L'uomo viene dalla scimmia. E lui ha detto, no, non viene dalla scimmia l'uomo, viene da Adamo ed Eva. Il mondo è stato creato da Dio, perché io lo so, lo so perché l'ho sentito. E dice, no, ma la scienza dice. E lui diceva, no ma come eh, la scienza dice che eh, veniamo dalla scimmia? E dico tutti, chi è la maestra? se le scimmie si sono estinte oppure se eh, ci pensa se, se diventa scimmia insomma no? <ride> e lui ha avuto la, 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 perché diceva dico mare ma tu come vedi No, l'ha detto frappio ma io lo sento che non, noi non, div- non veniamo
0: appunto sicuramente che lo sente perché in un bambino rimane ancora impressa la creazione e, e, li riparava e in questa stessa volontà Scendevo in ciascuna mente di creatura, dandole il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze. Nei miei sguardi prendevo tutti gli occhi delle creature. Nella mia voce, le loro parole, nei miei movimenti, l'oro. Nelle mie mani le loro opere, ecco perché c'è la bisogno di 30 anni a Nazareth, 30 anni. Sì.
4: Certo.
0: certo, certo. Bravissima. Per... Certo. ah per forza se tu ti prendi questo non ci può essere purgatorio, assolutamente, perché, perché è tutto fatto, è tutto pagato.
5: Questa è una cosa importante, no? Quando noi, ehm, voi sapete il fatto della, della colpa e delle pene, non ve lo sto qui a spiegare, quando noi pecchiamo, no? Dio dice che tutti gli atti che noi abbiamo fatto rimangono depositati nella volontà. Lui addirittura dice, eh, il movimento della mano, tu nemmeno ricordi di averlo fatto, eppure quel movimento della mano rimane depositato nella tua volontà. Ora, che che fa un figlio del divinvolere? Siccome può, perché l'ha fatto con la sua stessa volontà, rifare tutti gli atti, dal primo momento del concepimento fino all'ultimo momento, per se stesso in modo particolare, perché lì li può sostituire, il resto li può soltanto smaltare, Quell'atto di peccato, qualsiasi esso sia, nella, nel deposito nostro, della nostra volontà, non ci sarà più, che ne so, uh, bugia, ci sarà scritto misericordia. Chiaramente, Bellissimo, se tu dentro di noi Gesù troverà atti divini, laddove c'è stato un errore, uno sbaglio, un peccato, c'è misericordia, è chiaro che dopo, davanti al giudizio, non c'è bisogno di nessun giudizio.
0: Perfetto quello che dicevano. Allora eh, questo fatto voglio un attimo chiarirlo perché per chi viene la prima volta no? perché, um, dovreste già, per chi viene conoscere questo fatto, allora che cosa ha detto la madre praticamente? Io ho un deposito della mia volontà, dove è depositato tutto. E poi c'è il deposito divino eh, dove è depositato tutto di tutti, no? Ma c'è il mio deposito. In quel deposito tutto c'è. Allora, già che io quell'atto l'ho fatto con la mia volontà, adesso io con la mia volontà, avendo conosciuto questo dono, lo posso cambiare alla radice per me, non lo posso fare per un altro, perché per un altro c'è un'altra volontà, ma lo posso smaltare. Cioè coprire quell'atto e dire, non so, per esempio, prendo quella volta che mia mamma si è arrabbiata, Gesù, e eh, ti riparo per lei, lo smalto, lo, non ci vado a cambiare la natura, la radice, perché quello lo deve fare mia mamma con la sua volontà. Però lo smalto, lo copro di questo, vi è chiaro questo passaggio, perché dove c'è la mia volontà io posso ritornare con la mia volontà. Adesso. Quindi capite che, che grazia è infinita aver conosciuto questo dono. Certo, certo, perché io ho la mia volontà e adesso alla luce di questa volontà io vado a riparare e a rifare la radice di tutti quegli atti. E quindi là, sentito che cosa trovo scritto dopo, non trovo più scritto, non so, per esempio, ho rubato, ho bestimiato, ho commesso un timbura, ho detto una bugia, trovo scritto misericordia, 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 già ho detto, le nuove forme di misericordia, bisognerebbe andare a raccontare questo all'umanità, questa misericordia, fin dove ha spinto Dio la sua misericordia in questo dono della divina volontà, fin dove era spinta questa misericordia. Nelle mie mani, nel mio cuore gli affetti, i desideri, nei miei piedi passi e facendoli come i miei, in questo Divin volere, la mia, la mia umanità soddisfaceva il padre e mettevo in salvo le povere creature, e il Divin Padre ne restava soddisfatto. Soddisfaceva per tutti, né poteva rigettarmi, essendo il Santo volere lui stesso. Questa è, è la modalità con cui noi possiamo pregare e io vi ho detto una delle preghiere più belle e più appropriata per la Divina Volontà, se noi non mi sarei mai avvicinato perché dopo della santa messa dell'adorazione eucaristica è la mia preghiera per eccellenza, si chiama Santo Rosario. Qua c'è tutti i giri della creazione, della redenzione, e della santificazione. C'è tutto questo nel santo rosario. Quindi vedete che Gesù, non è che è venuto a dire adesso pregate così e non dite più il rosario, no? È il rosario che devi fare entrare qua.
5: C'è cioè, un volume Gesù dice che la, sarà la catena dolce. Come Maria Santissima ha tirato il Verbo per la redenzione, così il rosario sarà la catena dolce che farà scendere la divina volontà sulla terra. Appunto. In il padre Pio diceva un suo fratello:
3: prendi l'arma, però il fratello diceva,
0: ma quale arma? Non trovo l'arma, non trovo l'arma vedi che (ride) c'è l'abito nella tasca dell'abito ne poteva rigettarmi essendo il santo volere lui stesso avrebbe rigettato lui stesso no certo molto più che in questi atti trovava santità perfetta bellezza inarrivabile e rapitrice amore sommo atti immensi ed eterni potenza invincibile questa fu tutta la vita della mia umanità sulla terra avete capito? questa fu tutta la vita della sua umanità sulla terra noi siamo abbagliati, è vero? a noi ci piace vedere il miracolo lo storpio che si raddrizza, vero? ma non è stato questo è solo un appendice tra l'altro molto pericoloso voi il Vangelo di Sabato, no? Diceva che Gesù a un certo punto poi eh, è scappato perché lo cercavano e lui si è detto, Teniamo la barca, andiamo da un'altra parte. e Poi si sono sentiti i demoni e gli dicevano: Tu sei il figlio di Dio. Zitto, no? voi zitti, non potete dire niente. No? Qua c'erano due passaggi. Uno perché lo cercava la gente, aveva allora, no. capito chi era Gesù? No? no. Eh? e Gesù li spinge ad andare oltre dice ok vi ho preso quello zuccherino vi ho dato la caramellina ma adesso dovete venire a mangiare il pane venite, venite ma Hai visto quando il bambino sta giocando con un giocattolo pericoloso no? un buon pedagogo, una buona educatore una buona mamma, che fa? non va là a ci togli il giocattolo non si mette a piangere per una giornata che fa? ci, ci, tra, ci cambia un, un altro giocattolo allora, se sta giocando con un coltello velo che si può far male e uccide la mamma che fa ci prende un coltello di plastica e eh, dice guarda quanto è bello questo e lo va là e eh, però dopo lo deve far crescere vero lo deve portare alla crescita no? quindi eh, i miracoli sono solo un segno
1: un po' quello che fa la nonna a Medjugorje fa avere un segno però poi dove ti eh, può portare appunto a
0: crescita. appunto per una crescita spirituale no? immagini di queste grandi masse che vanno anche no? e poi vedono il sole che balla e tutte, beh, tutte cose belle ma dopo che balla il sole devi ballare tu devi iniziare a conversarti eh, devi cambiare vita eh, che dopo hai visto il sole che balla ora devi iniziare a ballare tu con la tua vita eh, non è che vuoi lasciare solo il sole ballare eh, non è che si vuoi lasciare solo il sole ballare
3: la se
0: appunto eh, appunto Appunto, questa fu tutta la vita della mia umanità sulla terra, dal primo istante del mio concepimento fino all'ultimo respiro, consumando un mese, tutto è compiuto. Questo fu. Perciò Gesù può dire: tutto è compiuto. Gesù è Dio, è verità sempre. Sulla croce ha detto la verità: tutto è compiuto, ho rifatto tutti gli di tutte le creature, di tutti i tempi. Non c'è stato niente che mi è sfuggito niente niente è sfuggito a me papà tutto è compiuto oggettivamente li ho salvati tutti poi soggettivamente ognuno può prendere o non prendere è ma io ho fatto tutto per tutti senza lasciare niente fuori da questo tutto è compiuto ora udite perché mo- eh. ora perché non puoi farlo anche tu? Ecco il nuovo modo di pregare dei figli della divina volontà, ma non puoi farlo se non conosci, voi prima di conoscere questo facevate così, eh, bu- <ride> bravo, eh? non si poteva fare, senza conoscenza non si può. Non è possibile, e più conosci, più entri dentro, ecco l'importanza di questi ritiri, di questi cenacoli, di riprenderla a casa, devi rifare più, più conosci, più approfondisci, più entri dentro, più diventa vita della tua vita, più si diletta il cuore. E immaginati lui la preghiera, ecco, allora pregando così, si può dire più la preghiera mi annoia, ma che ti annoia? Ma che ti annoia? Ti annoia a fare la passeggiata ai segni, ti annoia per i tre minuti e mezzo di televisione, ti viene un male capo. Che ti
3: annoia?
0: Appunto, che ti annoia? Ora, perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama tutto è possibile. Unito con me, nella mia volontà, Prendi e porta innanzi alla Maestà di, Divina nei tuoi pensieri, i pensieri di tutti. Un giorno Luisa, l'ho detto pure ieri, sto fatto. No? Dopo della Santa Comunione, Luisa sempre si fermava in un lungo ringraziamento. E qua vi ripeto questo punto che per me è vitale. Eh? Vedete che tante grazie, i figli di Dio li perdono proprio per questo. Eh? Non fermarsi. Dopo la Santa Comunione, almeno, almeno un quarto d'ora per me è un delitto. Ma come si fa? Cioè tu c'hai Dio vivo, dentro, ma dove vai? Ma che fai? C'hai cioè, il sangue di Dio che si è mischiato dentro il tuo sangue, si viene l'infermiera, viene e ti fa l'analisi del sangue, esce il gruppo sanguigno di Gesù, non il tuo. Cioè dove vai? Che fai? Dove scappi? Vedete, anche questo, non aver educato le nostre parrocchie a questo. Non scappa, scappa, non fui, fui, che non si capisce niente. Cioè, non sentire il bisogno, l'esigenza di quelli di ah, C'è Dio dentro di me. Il suo corpo si è imbastato dentro il mio corpo. Il suo sangue si è mischiato col mio sangue. Mi è entrato dentro lo stomaco dove mi ha messo i maccheroni. Dentro il mio stomaco. Cioè, se non ritorniamo a queste cose, no? E Luisa era in questo ringraziamento e si sentiva inadeguato per dire grazie a Gesù, per dirgli ti amo, ma io che cosa non ho, non ho niente, non ho Gesù ha detto semplicissimo Luisa, dici così, Gesù ti amo col tuo amore e hai fatto la cosa più grande dell'universo, prendi il mio amore per te e dici Gesù ti amo col tuo amore, ti ringrazio col tuo ringraziamento, ti adoro con le tue adorazioni. Lascia di stare Giambava che fa ora, perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama tutto è possibile. Unito con me nella mia volontà, prendi e porta innanzi alla Maestà divina, nei tuoi pensieri, i pensieri di tutti, diceva prima la madre, nei tuoi occhi gli sguardi di tutti. Nelle tue parole, nei movimenti, negli affetti, nei desideri, quelli dei tuoi fratelli, per ripararli per impedrare loro luce, grazia, amore, e qua un altro passaggio, vedete, nelle nostre parrocchie, voi, no? Anziché sta a fare di inutili, che non servono a niente, o, pai, o prete, se te ne ha queste gommare, che non servono a niente, no? Che non servono a niente. Perché i figli della Divina Contà non fanno questo? Non ripariamo per tutto e eh, per tutti. Vediamo un battesimo che è uno scempio, no? magari un sacramento che viene fatto così, è perché noi non ci mettiamo a fare questo? Signora, mi metto nella mente di questi figli due che può fare, sono poveri, non sanno, pure io, signore, se non mi avessi dato questa grazia avrei fatto altro che quello che hanno fatto loro. San Filippo Neri, quando eh. usciva a Roma, prima di uscire a Roma, stava la statua della Madonna davanti al suo angolo della casa, per uscire dalla stanza che teneva, si chinava e diceva, mamma, metti, metti le mani in capo a Pippo, sulla testa di Pippo, che Pippo esce prete, ma non sa se ti torna prete. Capito? E quando confessava i suoi penitenti, i re, peccatori grandissimi, peccati gravissimi, non si scomponeva proprio, non si spaventava minimamente Pippo. Dopo che se ne andava, andava da Gesù e gli diceva, Gesù, se non ci saresti tu, io farei molto peggio di questo, farei molto di più.
3: Ah
0: allora, Gabi, perché non ci mettiamo a fare questo, a riparare per la Chiesa, per noi, per il mondo intero, per tutti, sarebbe l'attività più grande che dobbiamo fare. Abbiamo nelle mani questa potenza, ecco perché questo è un modo di pregare, riparare per tutto, per tutti, qualunque cosa vediamo, innanzitutto per noi stessi che abbiamo tanto da riparare per noi ma poi finito per noi iniziamo per loro così non ci stanchiamo mai così non si può dire che la brighiera annoia diventa una cosa invece infinita no? per ripararli per imbedrare loro luce grazia, amore non solo per ripararli ma per dire signore adesso dagli tutta la luce fa che conosca il dono della divina volontà signore va che tutti i miei fratelli dell'umanità conoscano questo dono vai signore ti supplico, ti scongiuro entra nella mente di tutti entra nei pensieri di tutti dagli la luce per comprendere che tempo stiamo vivendo che dono grande Dio vuole fare all'umanità dai a tutti questa luce entra nella loro mente Gesù nel mio volere ti troverai in me e in tutti per quel passaggio che ha detto la madre, se io entro nei pensieri di Gesù adesso, entro nei pensieri di tutti, che in Gesù ci sono tutti, Gesù è Dio, Dio è Gesù, tutto c'è dentro. quindi entri in me e in tutti, farai la mia vita, pregherai come me. E vedete, anche qua, ve l'ho detto anche ieri, no? Vi ricordate quello che vi ho letto ieri della preghiera, no? anche qua la preghiera non è sentire eh. avete capito? io vi ho detto che questi ritiri li utilizziamo anche per fare una stupenda direzione spirituale un discernimento profondo di no? volte viene a darmi qualcuno e mi dice padre come ho pregato bene stasera oh, io, oggi e gli dico perché? oh sento certe sensazioni poi mi sembrava pure di vedere qualcosa nell'ostia è stata come un'esperienza bellissima poi viene magari il giorno dopo il padre, come ho pregato male oggi? Un'aridità, non sentivo niente, quasi me ne volevo andare. Dico, guarda che tu hai pigliato lucciole per lanterne. Oggi hai pregato bene, ieri hai pregato male. Perché chi era dovuto dare Gesù a te, tutte le giuggiole, le contentezze, oggi hai dato tu a Gesù.
5: Gesù fa un esempio bellissimo su questo, no? Dice, la preghiera a fa l'esempio dell'incenso no? dice vedi quanto c'è la preghiera che ti senti tutto ah, tutto pervore e l'incenso col fumo tu vedi un sacco di fumo no?
0: che dà pure senti. fastidio
5: eh? <ride> <ride> Se, e quindi ti senti riempita ti senti che hai fatto questa c'è cioè, la gratificazione personale ma Gesù la dà anche. la preghiera con aridità e dice l'incenso senza, fu- senza fumo non vedi niente però tutto il profumo l'odore del cielo, Ma Dio, se
0: fosse possibile questo farei tutte le messe con l'incenso se non esce il fumo che bello, soltanto tanto più fumo senza mangiare di fumo, invece, no, che è fumo vi ricordate ieri abbiamo letto questo punto molto bello sulla preghiera no? pregare non equivale a dire preghiere con maggiore o minore attenzione non è questo pregare forse quando sei distratto i tuoi pensieri non stanno pregando e tuttavia tu preghi. Pregano il tuo corpo e il tuo tempo. Oh, per pregare ti devi raccogliere, è vero. Il corpo già dice quando preghi. No? San Francesco con cura cercava queste cose. No? Il corpo no? sembra stare in ginocchio. no? Immedi- immediatamente significa è una... sto pregando è vero uno che si è alle ginocchia eh, come fai a dire che non è vede dai galli quindi eh, già è pregare no e, eh, non solo ma poi per pregare devi prenderti del tempo è vero? noi mo stasera dalle 5 alle 8 e più ci prendiamo quasi tre ore e più di tempo è vero? devi prenderti il tempo anche e questo è tutto preghiera cioè. Prega la vita quando per quel tempo non vuoi anteporre, per quel tempo vuoi non, non vuoi anteporre nulla a Dio. Cioè dici queste tre ore su di Dio mascaresse tutto, finisse tutto, io sto là, sento o non sento. Nelle giuggiole o sto come una pietra, sto là, è il tempo che io ho deciso di dare a Dio. È tutto preghiera, non da niente quello che ti passava a capo, è la decisione, sto con Dio. Ma per esempio, noi in comunità al mattino, se alziamo alle 5, alle 5 in quarto, stiamo a pregare fino alle 9, pensate che ogni giorno. Noi stiamo là, eh, e le eh, leggi, no. le volte stai stanco e venire suon, no? e eh, altre volte sei un poco teso, e eh, eh, non è che eh, è una cosa vera, eh, no? eh, non è che, capito, tutti i giorni è lo stesso giorno, eh, magari poi c'è la suora che ti dà fastidio perché sta dormendo e russa pure un po', e eh, eh, capito, già cioè, voglio dire, no? No, scherzi a parte, figlio, eh, effettivamente dico per, eh, per scherzare e srammatizzare anche un poco, no? però effettivamente le cose stanno così perché sennò poi vedete non facciamo discernimento, noi pensiamo che la preghiera sia una ricerca dell'io, non è questo, veramente è bellissima questa cosa, prega la vita quanto per quel tempo, non vuoi anteporre nulla a Dio e stai lì alla presenza della presenza, con la P Stai lì. Questa è la decisione, è la fedeltà. Sto lì con mio Dio. Sto lì. Ho deciso che questo è tempo per dire sto lì col mio Dio e non mi muove niente. Non c'è niente che mi muove. Quando sia pure per un breve tempo ma ancora più quanto è lungo, vuoi che niente sia più importante di Dio? Questa decisione del cuore, che cos'è se non una dichiarazione di amore? È una dichiarazione di amore. Signore, io sto qua per te, potrei fare tante cose, pure buone, ma sto qua per te, per dirti che ti amo, per dirti che sei tu i fondamenti li chiamò perciò Papa Francesco ha fatto questo li chiamò perché stessero con sé e poi per mandarli a predicare ma prima li chiamò perché stessero con sé con lui e quindi vedete anche qua poi nella divina volontà senza tanto tormentarsi a pensare su se stessi a ricercare come ho pregato ma lascia stare lascia stare questo lo sa Dio, tu fai la tua parte, riservati questo tempo per Dio, lascia a Dio tutto il resto. Non ti fa fessa dal demonio, che non è riuscito a farti fesso per dare questo tempo a Dio, ora ti far fesso per vedere come hai dato questo tempo a Dio, l'ho dato con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Certo, una cosa è chiaramente, voi capite, no? una cosa sono le distrazioni volontarie, ma questa, perciò ho detto, queste cose io le dico già per acquisite, è una cosa sulle distrazioni involontarie. Vi no? ho detto tante volte, chi di voi, tranne forse Celestino mi pare, chi di voi ha il potere di impedire che gli uccelli volano su nel cielo? Chi di voi ha poi questo potere? Perché allora, Celestino ma è santo più di tutto e non va bene, ma tranne chi è che ha il potere di impedire che gli uccelli volano su nel cielo? nessuno, li devi vedere volare e basta ma se quell'uccello vuol venire sulla tua testa fermarsi e fare un nido questo lo puoi impedire eh? Oh! fino a che fai il nido ti viene a me dice, eh, e gli dai una botta, dice, va, vado a fare un'altra parte il nido quindi anche in qua guardate che queste ricercatezze eh, sottintendono un io fortissimo eh sembrerebbe un atto l'ho visto tante volte mi diceva, come sapete so, so, sembrerebbe un atto invece non è vero è una ricerca di gratificazione dell'io è una sottile superbia ricerca dell'io allora una cosa è se io le accolgo quelle distrazioni mi ci metto sopra mi metto adesso beh non so ho avuto il pensiero eh, Diceva una uomo, ha detto la madre l'altro giorno, no, che cosa che è bruttissima, non la sapevo no? Dice che Sant'Antonio Abate, sapete Sant'Antonio Abate, il 17 gennaio, il protettore degli animali, no? Incontra un uomo, un contadino, là, una persona semplice, insomma, e gli dice: dice, dice la cosa più difficile è pregare, Non c'è nessuno che riesce a dire manco un padre nostro e un'ave Maria senza distrazione. Il contadino ci pensa, lo faccio fessa, visto che sono andato mi teneva l'asino, beh, e se io dico un bate nostro senza distrarmi, tu mi regali l'asino? <ride> certo, gli dice il contadino, se sei capace di dire un bate nostro senza distrarti, il contadino dice, eh, l'ho fatto io <ride> ho fatto fesso, adesso mi sono guadagnato l'asino. E gli dice, andiamo no, avanti, iniziamo. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome ma me dai una la sella
3: hai
0: capito hai capito vedete che non succede pure a voi la stessa cosa vedete che succede la stessa cosa ai Maria piena di grazie il Signore è con te madonna ma mi sono dimenticato il caffè sulla cosa la l'amore che si brucia è vero quindi perciò avete capito Tanta umiltà, tanta umiltà, figlioli, tanta umiltà. L'umiltà ci fa bene sempre. Signore, quando vede che non siamo umili ci fa scivolare. È vero, Celestino? Eh, visto, Celestino vuoi me lo confermo, Questo, così è. Questa decisione del cuore, eh, che cos'è se non una dichiarazione d'amore? Pregare niente prima di Dio, nonostante tutte le distrazioni, non ha importanza anzi ti devi far tormentare da quelle distrazioni eh, lui, ti devi far tormentare quelle distrazioni ti devono tormentare per portarti all'umiltà diciamo sono stato tre ore ma oh, tre ore di distrazione mi sentivo come una pietra anzi mi erano pure sentimenti di ribellione tutte quelle dinamiche che conoscete eh ci ho detto che questi ritiri sono anche importantissimi come direzione spirituale eh. cercate di viverli bene che ci fanno tanto bene a tutti perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome sono in mezzo a noi pensate voi tutti noi e poi per la divina onda è sicuramente la pienezza della sua presenza in mezzo a noi no? la pienezza proprio ci permette di, di, di andare via con tanta luce tanta consolazione tanto calore nel cuore noi possiamo concludere adesso che stiamo per finire questo incontro con le parole del Vangelo di oggi Come finisce oggi? E quella parola si è realizzata per voi oggi, adesso qua si è realizzata per noi questa parola. Pregare niente prima di Dio, nonostante tutte le distrazioni. Allora spezzi il tuo tempo davanti a Lui, fermi l'orologio, fai dono al Signore non tanto delle parole, ma di un frammento della tua vita. Nessuno vuole dare il tempo a Dio, tutti vogliamo dare delle cose ma Dio vuole il tempo vuole il tempo io quando sono andato nel lontano 94 a Medjugorje, no? e ho visto la parrocchia ero frate non ero manco sacerdote e ho visto la parrocchia tutti in ginocchio dalle 5 alle 8 ah sì, il migliore orario di, da, di, d'estate dalle 6 alle 9 dalle 8 18 alle 21. Hai ah, deciso, ma gli studi il migliore ore che stanno tutti quanti in ginocchio? Tre ore, no? Era di che devo capire, qua, chi ha organizzato sto fatto? Chi ha organizzato questo fatto? Perché i barrocchi in Italia ho visto che fanno la messa e ci sono tutti a posto, scappano come che? Chi ha organizzato questo fatto qua? Eh? E chiese a un ragazzo là, dico, ma scusa, ma chi è il parroco qua? Dice, non lo sai chi è il parroco qua, non lo so chi è il parroco qua, la prima volta chiede, qua il parroco è la Madonna, dico, oh, maronna mia, allora qua bisogna fare come dice la Madonna, allora. dico. se lei è il parroco, se io avrò una parrocchia devo fare come mi ha insegnato, no? Allora, vedete, il tempo, nessuno vuole dare il tempo, vedete, anche per le cose di Dio, ma io ho da fare, se vuoi ti porto un regalo, un pensiero, ti faccio l'offerta, è vero? Ma il tempo, il tempo, il tempo serve a me, poi ci fa una bella doccia, poi devo parlare con quello, poi devo fare quel servizio, posso sottrarre questo tempo? Il tempo, già il tempo è una dichiarazione d'amore, sottrago a me per Dio, il tempo...
5: Volevo aggiungere una cosa, Sì, certo. per me dobbiamo concludere per i sì. figli della divina volontà ah, sì. figli della Divina volontà non è che danno che è fondamentale è importantissimo è essenziale solo un tempo programmatico eh, per la preghiera per i figli della divina volontà tutta la vita diventa preghiera se io imparo questo modo come Gesù mi sta dicendo io guardo tutta la giornata il mio cuore palpita tutti i momenti della giornata, cammino, quindi se io ogni atto...
0: Nei servizi pratici, quando faccio da mangiare, scopo, questo ne abbiamo parlato, sì, sì. no?
5: Cioè, in ogni atto che io faccio, la mia preghiera, la mia vita diventa preghiera, perché io in ogni atto lo faccio per me e per tutti e ciascuno in particolare, per dare a Dio sempre quella gloria, quella lode, quella riparazione, quella soddisfazione che tutte le creature dovrebbero dargli nel fare quell'atto, o perché lo fanno male, o perché non lo fanno proprio, o perché lo fanno con intenzioni cattive e peccaminose. Perché lo riesco a fare? Perché è Gesù che lo fa a me, io non faccio niente, ecco perché l'atto è puro, sarà sempre un atto divino, un atto puro, perché io non ho nessun interesse di dare a Dio per tutti e per ciascuno in particolare, gloria, onore, riparazione, soddisfazione e gratificazione.
0: Tonino dicevi che poi andiamo, finisci il pensiero? Sì, si spegne, si.
3: parrocchie, cosa possiamo fare per agevolare questo desiderio di Dio?
4: Stare con Gesù vuol dire stare alla sua presenza, adorarlo, eh. stare
0: lì e aspettare che Gesù ci guarisce il cuore. Noi in Italia abbiamo 85 parrocchie su 27.000 che hanno un'adorazione ecolistica perpetua. quindi il nostro desiderio, che questo essere, è stare con Gesù e chiedere ai nostri parrocchie, iniziando a vivere la vita della redenzione, perché prima certo. di andare al secondo piano, dobbiamo Bravo. essere dal piano terra certo. di dal, certo. dalle dicerie 10 e costruire. Certo. Quindi per costruire la vita della divina volontà dobbiamo adorare Gesù e riciva certo. il dono. Certo. Quindi noi dobbiamo essere adoratori perché essendo adoratori stiamo con Gesù come lui dura. Certo, a faccia mia, senza dubbio, confermo pienamente. digiamo l'ultimo periodo di questo e abbiamo finito il brano nel mio volere. Eh, «Ti troverai in me e in tutti, farai la mia vita, pregherai come me e il Divin Padre ne sarà contento e tutto il cielo ti dirà, chi ci chiama sulla terra? Chi è che vuole stringere questo santo volere in sé, racchiudendo tutti noi insieme? E quanto bene può ottenere la terra?» facendo scendere il cielo in terra. Andate a leggere il Catechismo Cat... della Chiesa Cattolica proprio questa parola. Ok? Adesso andiamo però perché voi dovete pranzare. L'angelo del Signore è con te, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto, frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi.